0: O Estúdio News de hoje é sobre exploração espacial. Para falar sobre esse assunto, eu converso com Sérgio Sacani, editor do Space Today, José Carlos Filho, educador espacial da International Space Academy, e com Jefferson Micaelis, diretor do Núcleo de Educação Espacial do Kennedy Space Center International Academy. Sejam muito bem-vindos, obrigado pela participação dos três aqui conosco. Como o pessoal de casa ainda não está adaptado ou conhece bem esse mundo da exploração espacial, eu queria primeiro fazer uma volta com vocês para vocês explicarem um pouco de cada um, começando com o Jefferson Mikaeles. Jefferson, eu queria que você explicasse um pouquinho da sua função lá no Núcleo de Educação Espacial do Kennedy Space Center e também o que você faz por lá.
1: Perfeito. Primeiramente, aí, é um prazer estar participando aí com todos vocês e com esses experts da área espacial. É muito legal ver o Brasil dando essa atenção toda para a nossa área, que inclusive comemora aí, ontem, dia 12, tivemos uma grande comemoração com o dia do espaço do, do voo humano. E uh, eu trabalho uh, para duas organizações, hoje eu devoto meu tempo para duas organizações, uma delas é o KSEA, o International Space Academy, e o nome é interessante porque como nós estamos baseados na região do Kennedy Space Center e ficamos né, baseados dentro do Laboratório de Ciências Espaciais, muita gente às vezes é, se confunde, poxa, você é da NASA, vocês trabalham na NASA, então isso é até legal esse programa para nos ajudar a, a refletir um pouco sobre essa nossa nova área espacial. Então, nós estamos trabalhando hoje, principalmente o meu grupo, dentro do Laboratório de Ciências Espaciais, mas não somos da NASA, isso é uma coisa bem interessante, nós trabalhamos na área de educação espacial comercial, é uma nova área, é um negócio novíssimo, é até interessante que às vezes quando a gente tem que preencher algum documento, alguma coisa, até numa viagem, um hotel, pessoal, mas o que é isso, o que é um educador espacial? Então, eu trabalho na área de educação espacial, devotando parte do meu tempo para a QSEA e outra grande parte do meu tempo para a Fundação Michaelis de Educação Global. Essa parte do nosso trabalho, ela é sem fins lucrativos, nós viajamos por várias partes do mundo, levando aos jovens, principalmente adolescentes e educadores, o que é essa nova área espacial, as oportunidades, o que a gente vai ter de empregos, as empresas que estão surgindo, o que está mudando, qual é o contexto hoje dos Estados Unidos, do Brasil, da Rússia, até Luxemburgo, nessa área toda espacial. Então, hoje... Esse é o o meu meu projeto, duas organizações diferentes, uma na área de educação, que é a área privada, e o outro que é na área de educação, que a gente chama de not-for-profit, a área sem fins lucrativos, tentando levar para as massas o que é a educação espacial. E a grande coisa que eu quero falar hoje também, nós não sabemos de tudo, por isso que é legal esse painel. A área espacial, é, posso falar que é nem área médica, você tem o um cardiologista, o um neurologista. A área espacial, ela é gigantesca, principalmente de oito anos para cá, a gente teve um extraordinário. Então, me perdoem se eu não souber responder alguma pergunta, mas bom, a gente tem aí o Sérgio e o JC para também nos ajudar aí a levar esse bate-papo.
0: Então, vamos seguindo com essa rodada aqui, apresentando os nossos convidados. Eu queria que você falasse, é, José Carlos... Um pouco de você, você que é educador espacial, o que é o educador espacial?
2: É, estamos estamos conhecendo um novo termo, né? O educador espacial. Ah, hoje eu trabalho com, com o Jeff, Jeff é meu parceiro também, é, no International Space Academy. Eu sou um gerente de projetos aí para América Latina, né? E englobo esse esse título de educador espacial. Então, o meu papel hoje dentro do International Space Academy, que é uma organização americana, é um centro de pesquisa educacional americano, né? É, o meu papel hoje é coordenar aqui fazer o meio de campo entre a América Latina e o nosso time lá dos Estados Unidos. Então, eu ordeno aqui converso com, com escolas converso com é, instituições de ensino de maneira geral para saber como que a gente consegue fazer projetos em conjunto aí é, e como que a gente pode juntos inspirar e motivar a nossa juventude aí dentro das áreas de ciência e tecnologia então, esse é um pouquinho do meu do meu job hoje em dia
0: legal vamos falar com o Sérgio Sérgio Sacani que é o editor do Space Today Sérgio conta para a gente um pouquinho da história do Space Today
3: Muito obrigado aí pela oportunidade de conversar com todo mundo. Bem, eu acho que eu sou o único que não sou profissional mesmo da área espacial aqui, mas sou aí um cara apaixonado pelo espaço e sou geólogo de profissão, trabalho na na Unicamp como pesquisador e tem meu canal, meu blog, meu podcast, tudo aí voltado para o espaço. O Space Today é, nasceu aí há seis anos atrás com a ideia mesmo de levar aí de maneira mais fácil, mais palatável para o público em geral aí o que a gente tem de grandes descobertas, né? Todo dia tem uma grande descoberta relacionada, seja com a astronomia, seja com a astronautica qualquer coisa ligada ao espaço e a gente vê que não tem, assim, uma grande divulgação. Por quê? Porque, às vezes, é muito complicado, é muita coisa muito técnica. Então, a ideia do canal foi justamente essa, tentar dar uma melhorada na linguagem para passar para o público. E, à medida que o pessoal vai vendo que É complicado? É. Mas tem como entender de maneira um pouco mais fácil? Tem. Então, o pessoal começa gostando bastante, porque, com certeza, é uma área fascinante e nós estamos vivendo aqui um momento, assim, realmente espetacular.
0: Sérgio, eu queria continuar com você, mas, claro, abrir espaço para os nossos outros convidados para falar sobre esse assunto, porque o que parece, para a gente que é leigo, é que tudo que tem a ver com exploração espacial virou pop Está pop, ou seja, está mais fácil, está palatável. Inclusive, os jovens estão gostando. Antes, a gente tinha aquela imagem de que o cientista era aquele cara que ficava no laboratório, então, quem trabalhava na NASA era alguém muito inalcançável. E vocês três, das suas maneiras e outros, ajudaram a popularizar esse tema tão complicado, mas que começa a ficar simples?
3: É, acho que a gente tem esse papel aí, né, de, de um tempo para cá, mas eu sou a formiguinha. Na verdade, quem ajudou a popularizar muito, pelo menos, o tema espacial. Com certeza foi o Elon Musk, né? O Elon Musk, que dono aí da, da SpaceX, ele transforma os lançamentos dele, o teste de foguete, ele já transforma num show, o lançamento ele transforma num show ainda maior. E isso aí ajudou muito a popularização dessa área. E aqui no Brasil, acho que nós aí, o pessoal que trabalha, eu e uma, tem uma turma aí eu faço parte de um grupo chamado Science Vlogs Brasil, que a gente tenta levar aí a ciência, e lá dentro do Science Vlogs tem muita gente que mexe, que trabalha e que estuda a área espacial, a área de astronomia e tudo. Então, eu acho que o divulgador científico, ultimamente, tem esse papel mesmo, e tem ajudado a dar uma popularizada, sim. Mas também graças muito aí a esses lançamentos espetaculares que tem. É, idas de sonda para Marte, que é um negócio que sempre encantou todo mundo. Então, acho que a gente tem um pequeno papel nessa história aí, mas tem o um pessoal aí que tem um papel muito mais importante.
0: José Carlos, vou passar para você é, justamente o educador espacial aqui conosco. É, ficou mais fácil de ensinar para os jovens, principalmente os garotos que serão os cientistas do futuro, está mais fácil? O o Sérgio citou o Elon Musk, está mais fácil? Esse interesse está cada vez maior dos jovens e das meninas e dos meninos?
2: Olha, eu acho que sem dúvida, eu acho que sem dúvida, caras como o Sérgio, é, o trabalho que o Sérgio faz e uma galera que trabalha com isso, é, tá nessa luta aí de divulgar e tornar mais acessível essa questão da exploração espacial para os nossos jovens, é, é uma luta diária, né? Eu acho que a gente tem ainda um longo caminho aí a percorrer para que a exploração espacial se torne realmente é, algo, parte da vida dos nossos jovens, né? Mas sem dúvida, hoje em dia, como o Sérgio comentou, isso tá mais próximo a gente já consegue tornar, já consegue visualizar na vida dos nossos jovens, e esse é o nosso papel, é né? parte do nosso papel, fazer com que esses jovens entendam que isso faz parte do universo deles. né? Eu bato muito na tecla que a nossa juventude, eles precisam primeiramente entender a importância da exploração espacial. Eu bato sempre desse princípio, porque a partir do momento que eles entendam a importância da exploração espacial, eles vão entender o porquê que eles precisam prestar atenção nisso, quais são as oportunidades, quais são os caminhos que ele pode seguir... É, então acho que tudo parte daí, tudo parte desse princípio e é nesse ponto que nós lá na International Space Academy, a gente bate muito quando a gente tem os nossos eventos, nossos projetos, para que essa juventude nossa entenda isso, parte desse princípio que não é, não são mundos à parte, né? quando você fala de space, fala de espaço, fala de exploração espacial, está falando de criação de tecnologias, está falando de coisas que vão impactar nossa vida aqui na Terra, então acho que tudo parte desse princípio.
0: Jefferson, o José falou justamente sobre a importância da exploração espacial e sempre na história da humanidade, conhecimento é sinônimo de poder. É por isso que todas as nações importantes, Estados Unidos, a Rússia, agora a participação de chineses, até do Emirados Árabes, na busca do conhecimento espacial, qual é essa importância tão grande da exploração espacial, não só para a nação, mas também para a humanidade?
1: Bom, várias tecnologias que nós hoje utilizamos, elas são de vindas do, do programa espacial, a gente tem até a própria. Câmera do iPhone ou do seu telefone, do smartphone, ele veio exatamente do quê? Dos voos à Lua, de missões à Lua, de missões no espaço e foram adaptados para a Terra. A gente chama isso de transferência de tecnologia, que são as patentes, por exemplo, do Programa Espacial da NASA ou até da Agência Espacial Europeia para para as empresas comercializarem. Então, assim, existe uma, uma importância gigantesca. E para você ter uma ideia, hoje no laboratório aonde nós trabalhamos, existem vários cientistas trabalhando em várias, é, vou dizer assim, tentativas de solução para doenças já conhecidas na Terra e que hoje são testadas na no International Space Station. Então tem muito a ver. E aquela nação ou aquelas nações que começarem a se dedicar mais, que começarem a realmente observar a importância do programa espacial e de sermos pioneiros e alinharmos forças, essa nação ela vai ser mais rica, porque a gente, depois eu até falasse me permitirem, na área de exploração de asteroides, por exemplo, é uma área aí que não cons- conseguimos nem mensurar os valores que pode trazer para os países que começarem a minerar asteroides, a fazer missão em asteroides. Então tem muito a ver, essa área de educação, a área também dos blogs e pessoas como o Sérgio, elas são todas interligadas. E o Brasil hoje é um país que vem crescendo demais o interesse pela área espacial.
0: Eu quero falar daqui a pouquinho do Brasil, mas eu quero pensar uma fala sua, seja usou a expressão empresas, né? A gente já citou a empresa do Elon Musk, que participa ativamente das novidades relacionadas ao mundo espacial. Mas o quanto que dessas empresas, a entrada desses players novos, das empresas privadas na exploração espacial, mudou a história?
1: Ah, posso falar? Por favor. <risos> ok. Bom, você veja a nossa região. Hoje, ah, nós estamos na região do Space Coast, ou do Kennedy Space Center, da área do Cabo Canaveral. Ah, quando fomos transferidos para essa área desemprego era de mais ou menos 14% em 2008, hoje nós praticamente não temos pessoas para trabalhar na nossa região. Por quê? São tantas as empresas na área espacial ou as empresas espaciais que se mudaram para a nossa área que falta para nós profissionais, profissionais que possam trabalhar. Então, hoje, por exemplo, nós vamos até as escolas de ensino médio, por exemplo, já procurando mini-estagiários ou aprendizes, ou seja, a, a, o, o que a gente adiciona de riqueza nessas áreas e nesses países e nessas regiões que se dedicam para a área espacial, ela é gigantesca e uma coisa legal. Vocês ouvem muito só do Elon Musk, do Jeff Bezos, da Blue Horde. Hoje, na nossa região, a gente tem mais de 50 pequenas empresas, incluindo o que é esse aí, que é a área de educação espacial, que virou uma área comercial gigantesca, e essa área leva a fazer o quê? Mergers, aquisições, joint ventures, então é assim, é uma área que é maravilhosa, aquele jovem, aquele adolescente, aquela menina que se interessar por essa área vai ter um futuro brilhante.
0: Vou passar é, para o Sérgio. Sérgio, você também vai nessa linha, porque eu imagino que, pelo menos quando eu era novo, né, a gente pensava em agência espacial norte-americana e mais, tarde, mais cedo da União Soviética e também, obviamente, da Rússia. Ficava meio que preso a esses é, dois polos. Hoje em dia, como o Jefferson falou, abriu espaço para novas ideias, abriu espaço para novas empresas participarem. E talvez por isso que a gente tenha evoluído tanto...
3: Ah, sim, com certeza, né? porque aí o pessoal tem, o jovem pelo menos, ele vê que ele tem uma esperança, porque trabalhar numa NASA, numa Roscosmos, nas grandes agências né, espaciais que a gente chama, é algo que é muito complicado, né? é muito difícil, então, a partir do momento que começaram, embora... Lá nos Estados Unidos, desde muitos anos, existem empresas, né? A ULA, por exemplo, a United Launch Alliance, é uma empresa que existiu sempre, né? uma empresa privada, que parte dela é da Boeing e parte dela é da Lockheed Martin, duas empresas aí grandes. A ULA sempre existiu, mas sempre foram empresas que são muito grandes, são muito distantes e tudo mais. E de um tempo para cá, principalmente por conta do, do fato de que está se investindo muito em lançamentos, de em veículos de, de lançamento, em veículos lançadores menores para poder colocar em órbita da Terra pequenos satélites. Então, o que a gente chama de CubeSats, NanoSats, são, são satélites que são relativamente baratos de serem feitos, podem ser feitos por universidades, podem ser feitos por pequenas empresas. E os foguetes que lançam esses satélites não precisam ser os foguetes de 70, 80 metros. Então, a gente tem foguetes de 15 metros, 17 metros. E isso fez com que muitas empresas, como como foi falado aí, né? muitas empresas surgissem. Porque construir um veículo lançador menor é muito mais barato, muito mais fácil. E você lança muitos desses pequenos satélites. Então, você tem um retorno ali relativamente rápido. Antes você lançava satélites de toneladas, né? os satélites aí das forças armadas, satélites meteorológicos são satélites de toneladas. Hoje, você lança satélites de observação da Terra, satélites de comunicação e tudo mais, que não precisam ser tão grandes e você usa esses, esses foguetes menores. E isso proliferou muitas empresas. Até aqui no Brasil, já tá vindo para cá algumas empresas, já está surgindo aqui no Brasil startups, voltadas para a construção de pequenos veículos lançadores e também para a construção de CubeSats. A gente teve aí um lançamento recente, onde lá na Rússia, onde a gente tinha dois CubeSats feitos aqui por universidades brasileiras. Então, é uma área assim, você fazer esses CubeSats não é algo tão complicado e isso vai aproximar. Mas o jovem, né? Porque o jovem vai ver, não, cara, não é um negócio tão assim... A NASA, a Roscosmos, é um negócio lá, lógico, é é muito top, mas é muito distante. Agora não, eu tenho uma empresa aqui que eu posso ir, que eu posso tentar, que eu posso mandar meu currículo, que eu posso passar por um processo, que eu posso trabalhar, eu posso ser engenheiro eletrônico, eu posso ser engenheiro mecânico. Então, isso aí populariza bastante e abre muito a chance aí dos jovens ingressarem nesse space business né, que a gente chama atualmente Zé Carlos
0: Zé Carlos, eu quero também trazer uma pergunta para você, porque o Sérgio falou dos satélites e aí me vem a cabeça o Amazônia 1 mas antes de passar essa pergunta eu preciso chamar um rápido intervalo Zé Carlos, mas fica aqui já a pergunta para o próximo bloco então, comprometido. o Estúdio News vai para um rápido intervalo. A gente volta em instantes para falar muito mais sobre esse mundo da exploração espacial. Não sai daí. O Estúdio News está de volta para falar sobre os avanços da exploração espacial. Estou aqui com Jefferson Micaelis, diretor do Núcleo de Educação Espacial do Kennedy Space Center International Academy, e o Sérgio Sacani, editor do Space Today, e José Carlos Filho, educador espacial da International Space Academy. É, eu, tá, eu tinha parado aqui justamente com o José Carlos para falar sobre a Amazônia 1, a gente tinha entrado na questão dos satélites. Qual que é a importância do Amazônia 1? Foi tão divulgado pela imprensa, mas a gente que não entende muito do assunto, às vezes divulga e até nem entende é, o quão importante é uma atitude dessa do Brasil.
2: Ah, sem dúvida nenhuma, um passo importante, né? uma grande conquista para o Brasil, para a Agência Espacial Brasileira. Se você me permite, Gustavo, eu só queria só fazer um, uma pequena uma rápida observação ah. em cima da, da questão das private companies que os amigos estavam comentando antes. Muita gente não sabe onde foi o turning point aí que, que deu esse boom realmente da presença das private companies na na exploração espacial de maneira geral. né? Isso se deve muito a uma mudança de mindset das, próximas, das próprias agências espaciais. Até pouco tempo atrás, alguns anos atrás, as empresas privadas eram vistas como concorrentes, né? Então, elas não eram vistas como parceiras, na verdade. Então, alguns anos atrás, aconteceu esse turning point. O último administrador da NASA, o Jim Bridenstine, foi um cara que ajudou muito nisso. É um cara é um cara com uma mente muito aberta, né? Então, ele era muito pró essa questão das, das parcerias privadas, né? Então, esse foi um turning point. Não só a NASA, como todas as agências espaciais entenderam que essas empresas privadas poderiam ser parceiras realmente, falar vamos junto, né? Chegou para um Elon Musk da SpaceX falou: pô, cara, você quer ir para Marte? A gente também quer. Por que a gente não vai junto, né? Então, acho que aí foi o turning point. Então, aí realmente que deu esse esse boom que a gente está vendo hoje uma nova era aí da, da questão da da exploração espacial. Com relação ao Amazônia 1, como eu falei, um grande, uma grande conquista para o, nosso, para o nosso país, para a Agência Espacial Brasileira. O Amazônia 1 é um satélite que foi desenvolvido é, quase que inteiramente ou inteiramente com tecnologia brasileira né, dentro da, da Agência Espacial. Ele é feito numa uma plataforma que eles chamam de multimissão. Então, essa plataforma, a ideia é que ela seja possível ser utilizada em diferentes tipos de satélites. Né? Então, ela é uma plataforma que, se aprovada e agora está sendo o test drive dela na real, né? Para que nós já tivemos o lançamento da Amazônia 1. Então, essa plataforma, uma vez que ela seja aprovada e ela passe pelos testes, sem dúvida nenhuma, vai ser muito mais fácil, entre aspas, nós temos outros lançamentos de satélites brasileiros ou desenvolvimento de outros satélites. É né? um satélite de monitoramento global, ele deve passar sobre o Brasil aí a cada cinco dias, mais ou menos, ele deve estar passando por sobre o Brasil... Então, é, sem dúvida nenhuma, é um, é um mercado gigante, um mercado de satélites, né? E para o Brasil é muito importante ter um, um desenvolvimento próprio, um desenvolvimento nacional de uma plataforma que ele pode ser utilizado em diferentes missões.
0: Jefferson... Eu queria ainda falar sobre o Programa Espacial Brasileiro, que sofreu um durubaque há alguns anos, quando a gente teve aquele terrível acidente na base de Alcântara. Você acredita que aquilo atrapalhou muito? Obviamente, foi uma tragédia, mas isso diminuiu os nossos esforços ou os esforços que o Brasil tinha em evoluir no Programa Espacial. E você teme que a gente fique muito atrás devido à crise fiscal do governo, ou seja, a falta de dinheiro para o Brasil investir mais no Programa Espacial?
1: Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Ou seja, é, qual foi o impacto? O, o que eu sei é, há muitos anos atrás nós fomos convidados para visitar São José dos Campos, conhecer um pouco mais do programa espacial brasileiro. E sim, é, várias vidas foram perdidas naquele acidente. Até me disseram que é a cabeça do Programa espacial Brasileiro envolvido né, naquele projeto se perdeu, ou seja, foram aí séculos né, de conhecimento, mas a beleza da vida é que muitas pessoas ingressaram na área, outros cientistas se engajaram, pesquisadores. É, o que eu vejo hoje o Brasil? Né, a pergunta, acho que mais importante é a gente tentar enxergar esse, esse contexto. A gente tem uma... uma uma assinatura hoje do Brasil participando também, a colaboração com o programa Artemis, que é a nossa, e da Lua agora para ficar. Então, nós temos chance de recuperar bastante tempo. É, a parte de investimentos é aquela que a gente sempre fica um pouco delicada, porque a gente sabe, com a situação de pandemia, o Brasil tem mudado aí um pouco as direções com relação a investimentos, mas o que eu, o que eu acredito é, é o que o JC comenta. É, a partir da colaboração, ou seja, se pudermos ter uma colaboração internacional e o Brasil começar a receber mais empresas espaciais, que é hoje o objetivo até da base de Alcântara, da oportunidade para lançamentos em órbita baixa, para novas empresas, inclusive nós estamos trabalhando com duas, tentando levar para o Brasil para testes de lançamentos de, de CubeSats. Eu acho que a gente vai ter uma boa surpresa com o Brasil. Ou seja, o Brasil tem mentes brilhantes, temos pessoas, pesquisadores que com pouco recurso fazem verdadeiros milagres. Então, eu acho que se a gente colaborar internacionalmente e o Brasil facilitar a entrada dessas empresas que, é óbvio, queiram transferir tecnologia e trabalhar junto com o Brasil, eu acho que em 10 anos você vai estar entrevistando a gente novamente, fazendo painel, aonde você vai falar Uau! que mudança e exatamente o que pode ocorrer se todos nós trabalharmos em conjunto e em aliança.
0: Claro. Sérgio, eu queria mudar um pouquinho, mas fique à vontade se você quiser falar também sobre a participação brasileira e o programa espacial brasileiro. Mas o Jefferson falou do programa Artemis e a gente também tem agora uma movimentação muito grande na imprensa falando sobre a missão em Marte. Por que que essas duas missões são tão especiais e são tão faladas? Traduz para o pessoal de casa e também para o apresentador que fica perdido com tantas informações.
3: É, falando aí, começando pela arte, a Artemis, né, é, a, é o retorno, né, do ser humano para a Lua, que deve acontecer aí até o final da década de, de 2020. Não tem esse negócio de data em exploração espacial é muito complicado, mas ela está correndo bem, o foguete que A NASA foi, foi falado aí, né o turning point, né? O turning point, ele se deu quando a NASA, lá em 2011, ela aposentou o programa dos ônibus espaciais e ela falou assim, cara, eu preciso levar carga e tripulação para a estação espacial, mas eu não quero mais mexer com isso a órbita baixa da Terra, que a gente chama, que é esses 500 quilômetros aí, mais ou menos, eu vou abrir isso para as empresas e eu vou cuidar de coisa mais distante. E aí ela focou no programa Artemis em desenvolver tudo para levar, voltar o homem, o ser humano, para a Lua, e abriu a órbita baixa para as empresas, aí veio a, empresa, a SpaceX, a ULA entrou mais forte, a Rocket Lab, aí tem várias outras empresas. E o Artemis, então, é a volta do ser humano para a Lua, aí sim, usando um foguete da NASA novo chamado SLS Space Launch System, usando uma cápsula nova da NASA chamada Orion, E a ida para lá vai ser diferente, porque dessa vez a NASA vai colocar na órbita da Lua uma estação chamada Gateway, então nós vamos até a Gateway, nós não, né, os astronautas vão até a Gateway e de lá eles descem para a Lua, então esse esse que é o esquema. O foguete, já foi testado os motores dele, que é o mesmo motor do ônibus espacial, chama RS-25, aqueles motorzões lá, foram testados. O foguete está pronto para ir para o Kennedy Space Center agora, que ele não está lá, e lá ele vai ser montado. A gente espera que esse ano ainda, no final do ano, ou no começo do ano que vem, tenha o primeiro voo da Artemis, que vai ser só o foguete e a cápsula não tripulada. Vai ser só um teste de todo o sistema. Depois tem um teste com astronautas, que eles vão dar uma volta na Lua e voltar para a Terra, e aí, finalmente, na Artemis 3, pousar na Lua. Mas isso aí, talvez lá para o final da década de 2020. Agora, o que a gente tem hoje acontecendo é a missão do rover Perseverance, né? Aí é o rover que pousou agora, dia 18 de fevereiro, ele pousou em Marte e ele tem o objetivo específico de descobrir se Marte algum dia na sua história teve vida. E ele pousou num lugar que pode dar essa resposta pra gente, que é um antigo lago, né? É uma cratera hoje em Marte, mas há 3 bilhões de anos atrás. Ali era um lago e esse lago recebia a foz de um rio. E a foz de um rio é o melhor lugar para a gente encontrar organismos vivos quando tem o um rio. Quando não tem, você encontra algo parecido com fósseis. É um tipo de rocha específico e o rover vai lá para procurar. Na verdade, ele já tá lá só que ele ainda não chegou nesse delta do rio que a gente chama. Já já ele chega lá. E estão falando muito porque o helicóptero marciano, né? O engenheiro é a primeira vez que nós vamos conseguir voar algo de forma controlada num outro planeta. Então, uma missão, assim, ela é muito importante. Ela está levando também um equipamento que vai produzir oxigênio, a atmosfera marciana é rica em CO2 e esse equipamento vai respirar o ar de Marte e vai quebrar a molécula de CO2 e vai produzir oxigênio. Se isso der certo, a gente produzir oxigênio a partir do ar marciano, isso aí é um grande salto e um grande momento para a gente poder pensar em um dia o ser humano ir para lá, porque nós precisamos de ar para respirar dentro da, dos habitats, da onde a gente estiver. E levar o oxigênio da Terra para lá seria muito caro. Se a gente conseguir produzir oxigênio lá, vai ser excelente. Então, a missão aí, ela está começando, tem aí dois meses né, que ela ela começou basicamente e vai trazer muita muita descoberta, muita surpresa. As imagens são maravilhosas, várias câmeras coloridas pela primeira vez estão lá, está filmando tudo. Então, assim, é uma missão que está chamando muita atenção e vai ter muita coisa ainda para a gente descobrir aí nos próximos anos.
0: José Carlos, eu quero passar a bola para você agora, porque o Sérgio falou desses avanços e acho que quando se fala em exploração espacial, sempre se... Se prende ao fato, ah, vamos buscar vida em outro planeta. E pouco se fala sobre algo concreto, que é justamente isso que o Sérgio mencionou, né? Conseguir transformar tear para a gente ir até lá. Eu já vi coisas desde pequenas, como vinhos que são envelhecidos no espaço, até a possibilidade de você fazer plantações no espaço. Ou seja, tem muito o que se aprender ainda do espaço e muito que possa ajudar o ser humano aqui na Terra?
2: Ah, sem dúvida, né? Como eu comentei até no, no início do nosso bate-papo aqui, né? Acho que esse é o principal, um dos principais, ou o principal ponto quando a gente fala de exploração espacial, né? É o from, out of the Earth, from the Earth, to the Earth, né? Fora da Terra, para a Terra. Então, é o que é trabalhado, o que é testado, o que é experimentado fora da Terra e como esses experimentos vão nos ajudar aqui na Terra, né? Então, Ah, O Sérgio comentou da missão do Perseverance. Essa missão do Perseverance, ela tem tudo para ser... Ela já é histórica, mas tem tudo para ser ainda mais histórica, né? Por conta dos equipamentos que o Perseverance leva, por conta de toda essa tecnologia embarcada que ele tem, né? E tem tem uma expressão que os americanos usam muito lá na NASA, que é o... o, bots before boots. Seria, tipo, robôs antes dos sapatos, né? Antes dos, dos humanos. Então, os robôs, eles desempenham desde muito tempo um papel fundamental nesse movimento né eles chegam antes dos humanos, chegam a locais que os humanos ainda não conseguiram chegar, justamente para testar essas novas tecnologias, né então eles pavimentam o caminho para uma futura missão é, tripulada, para uma futura missão humana, não só pensando agora em Marte, mas como você comentou as tecnologias, hoje na própria Estação Espacial nós temos uma série de experimentos que são testados diariamente né? ah, pelas equipes de astronautas cientistas que estão a bordo, visando melhorar a nossa vida aqui na Terra. né? Sistemas de plantio, sistemas de plantio usando hidroponia, é, sistemas de como gerar é, alimento em regiões inóspitas, como você criar oxigênio em regiões onde não existe oxigênio. Então, são todas as tecnologias que hoje são testadas e precisam ser testadas fora da Terra, até para se sentir realmente se são viáveis ou não, e vão impactar a nossa vida aqui na Terra. Então, acho que esse que é o nosso o nosso papel com os nossos jovens, justamente, que, ele, que essa informação chegue até eles, para que eles entendam essa importância dessas tecnologias que estão sendo desenvolvidas diariamente. Que é muito comum, se você me permite, até, é, Gustavo, já já passou por essa situação comigo. Infelizmente, mesmo com todos os esforços, né caras como Sérgio, nós e de muitos outros que trabalham aí divulgando a ciência, é muito comum ainda em eventos, nós encontrarmos jovens que vêm falar conosco e quem não sabe que nós temos uma estação espacial que passa por cima de nós todos os dias? E não estou falando de jovens que moram em lugares distantes do Brasil, né? não estou falando de jovens que moram no Sudeste, que tem acesso à internet, que tem acesso à informação. Eles não sabem, né? simplesmente porque ou não se interessaram ou essa informação não chegou até eles. Então, esse é parte do nosso papel, fazer com que essa informação chegue até esses jovens, eles entendam a importância dessas tecnologias que são desenvolvidas hoje. O importante não é o destino, o costumo falar muito isso, né? Não é sobre o destino, é sobre a jornada. Então, é sobre tudo que nós aprendemos ao longo da jornada para se chegar a Marte. Lá é só a cerejinha do bolo.
0: É, um verdadeiro laboratório que a gente tem sobrevando as nossas cabeças. É, infelizmente, a gente tem um tempo curto, mas eu queria fazer uma última rodada e até fazendo uma analogia aqui, a última vez que o homem é, explorou, a gente pode olhar para a nossa história, foi quando explorou os oceanos, lá atrás, né? que eram é, barcos, caravelas é, do Estado, né? de Portugal, de Espanha, e hoje em dia todo mundo tem acesso a um barquinho, seja ele pequeno ou então aluga o um barquinho. A gente pode ver daqui a alguns anos isso, ou seja... Eu aqui decidi é, ir viajar pelo espaço, esse é o futuro, começando pelo Jeff e também é, querendo saber um pouquinho do futuro que a gente tem pela frente na exploração espacial.
1: Sim, é, ao que tudo indica, sim, se você voltar várias décadas, a, o avião era usado somente para transportar cartas, que era caríssimo, era um negócio assim fora de condição e hoje você pode viajar para alguns países por um preço bem acessível e você pode até montar o seu avião experimental. Ou seja, é a mesma coisa que a gente está vendo no programa espacial. Inclusive, isso é uma coisa que a gente faz com alguns países que a gente trabalha em parceria. A gente tem um evento que se chama Science Days, onde a gente roda a alguns lugares levando esse tipo de pergunta e situação e mostrando para eles. Olha, eu lembro quando nós levamos ao Brasil a parte da impressão 3D era um negócio super diferente. Hoje, praticamente, muitas pessoas podem ter acesso a comprar essa impressora 3D em casa e fazer projetos. Então, sim, o que você pergunta, ele vai acontecer, ele vai ficar acessível, você vai ver pessoas, de repente, se reunindo no Brasil, montando clubes, é clubes até de astronomia, que vão começar a lançar próprios experimentos, que vão ter aí, de repente, alguns foguetes. Então, é uma é uma área que você vê um avanço que em outras áreas demoram 10 anos, na nossa área você vê um avanço em um
0: ano. Sérgio, eu passo a bola para você também, para fazer esse trabalho de futurologia e uma última palavra antes da gente, infelizmente, finalizar essa conversa.
3: Ah, sim, não, com certeza. Né? Tem empresas aí que elas são... A, a gente tem a Virgin né? Galactic, que tem a, a parte da Blue Origin. E a Blue Origin ela tem uma, uma, uma parte aí que ela quer lançar satélites e tudo mais, mas elas têm o, o foco bem grande no que a gente chama de turismo espacial. Então, nós vamos ter aí, com certeza... Logo, logo, acesso a esse tipo. Agora mesmo, nós vamos ter, provavelmente esse ano, duas missões que foram compradas lá do Elon Musk. Uma delas, chamada Inspiration4, que é muito legal, que é uma missão que vai ser totalmente civil. Não vai ter nenhum astronauta envolvido nela. Vão quatro pessoas na cápsula... E eles eles não vão acoplar nem nada... Tanto que até a nave do Elon Musk vai ser mudada... Vão colocar uma cúpula ali em cima dela... Para o pessoal poder observar o espaço... Então... E é uma coisa até que o próprio Elon Musk falou... Hoje, eu sei... É um negócio absurdamente caro... Mas a gente precisa desses milionários aí... Pagando e fazendo isso... Para daqui a alguns anos... Todo mundo ter acesso... Então... Tem um futuro aí no turismo espacial... O próprio tem um outro programa lá do, do, do Elon Musk, que é o Dear Moon, que qualquer um qualquer um, qualquer um um mesmo do mundo pode se inscrever, pode tentar alcançar ali e ir dar uma volta ao redor da Lua e voltar. Tem o, os programas da Virgin Galaxy também, que a gente tem até brasileiros que estão já participando, que estão pagando até um ticket para poder fazer uma um voo de ir no espaço e voltar, a Blue Origin também. Então, assim, o turismo espacial logo, logo vai ser uma cor... Hoje, nós estamos acompanhando a sementinha disso. Tudo, óbvio, é muito caro, é um negocinho absurdo. Mas com o tempo, com o passar dos anos, as coisas podem melhorar. Falaram aí no negócio de recurso, né? Lembrando que a Lua hoje, né? A Lua, a gente já sabe que ela tem recursos muito importantes para a gente aqui na Terra principalmente um negócio chamado Hélio 3, que é um combustível aí do futuro para reatores nucleares. A China quer muito isso aí, os Estados Unidos também quer, já tem mapeamento hoje da superfície lunar, onde a gente sabe onde estão as maiores concentrações de Hélio 3. Então, tem todo esse lado aí que no futuro próximo nós vamos estar com, é, pegando recursos do espaço e fazendo turismo espacial também.
0: José, eu vou passar para você, mas eu queria também colocar um adendo, você que trabalha diretamente com os estudantes. É, para quem está assistindo aqui, um brasileiro que está acompanhando a gente, um jovem, que pensa, poxa, queria estudar isso aí. É possível? Dá para ir atrás desse sonho?
2: Ah, sem dúvida, sem dúvida dá, né? Essa é parte do nosso papel. Até comentando o que o Sérgio falou, do a questão dos investimentos, né? Tinha uma, uma piada que era muito recorrente nos Estados Unidos, no meio do, do Space, que era é, qual a maneira mais fácil de você se tornar um milionário? É você ser um bilionário e abrir uma empresa de foguetes. Você vai perder tanto dinheiro que você vai deixar de ser bilionário e vai se tornar um milionário. Isso já não é mais tão assim, né? Aí Taíra Musk que nos deixa mentir. Então, a questão do turismo espacial, sem dúvida, vai ser uma realidade, acredito eu, em curto espaço de tempo, né? E depois disso, as vertentes aí se expandem para a mineração de asteroides, como o Jeff comentou. A, estabele, a Estabelecer uma base na Lua vai abrir uma gama de possibilidades também para você ter, de repente, quem sabe, até turistas passando um tempo na Lua, por que não, né? Então, sem dúvida, isso vai abrir uma um leque aí no futuro não tão distante, não tão distante. E para os nossos jovens, eu deixo... A mensagem de, primeiramente, buscarem, né, a partir do momento que eles tiverem acesso às informações, que eles possam aí enxergar realmente as áreas de ciência e tecnologia como uma possibilidade para eles. Porque é possível, né? Nós temos aí hoje, é, na missão Perseverance mesmo, é, a gente tem o Ivair, que é um brasileiro, saiu lá de, de Minas, se eu não me engano, né que hoje é um dos principais cientistas que trabalham na missão do Perseverance do rover em Marte. Então, é, é possível... Basta esses jovens acreditarem realmente, acreditarem que isso pode ser um caminho, um, um, uma forma de vida, né? um jeito de vida para eles, e buscarem isso, que com certeza é possível. Não é mais hoje tão distante como era alguns anos atrás, justamente por conta dessa abertura de mercado. Então hoje você consegue trabalhar em empresas privadas no mundo todo. Né? A gente brinca que hoje não só a educação como o emprego, ele não é mais local, ele é global. Então é, basta você buscar.
0: É, é exato. E vocês três são exemplos, cada um na sua área mostrando e são exemplos para os nossos brasileiros. Eu quero agradecer demais a presença dos três falando sobre exploração espacial, sobre o futuro e também sobre o presente. Um forte abraço para os três. Obrigado e espero que em breve a gente possa, quem sabe, fazer essa conversa, não de maneira virtual, mas de maneira presencial. Um forte abraço para os três. O Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com Jefferson Micaelis, diretor do Núcleo de Educação Espacial do Kennedy Space Center International Academy, Sérgio Sacani, editor do Space Today e José Carlos Filho, educador espacial da International Space Academy. Já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast, que está disponível tanto no Spotify quanto no Deezer. Eu espero você no próximo programa, no próximo Estúdio News. Até lá!